0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Des initiatives locales, citoyennes, des solutions qui s'appuient sur la force du collectif il ne faut pas s'en priver, surtout quand l'actualité nationale est pesante, voire inquiétante. Les carnets de campagne poursuivent leur focus sur la Creuse, département de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous sommes dans les environs de Guéret, avec d'abord une association qui se bat pour préserver les forêts de la Creuse et pour cesser les coupes rases, les coupes à blanc qui se multiplient. Ensuite, coup de fil à une jeune entreprise qui fabrique des biscuits en drèche. Ayant vécu moi-même quelques années dans le nord de la France, je connaissais la drache. La drache, c'est la pluie, mais pas la drèche. Eh bien, la drèche est un déchet de brasserie, figurez-vous. Ce sont les, les céréales utilisées pour faire de la bière et qui peuvent devenir, par exemple, des biscuits. Rien ne se perd, tout se transforme. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Un combat contre les coupes à blanc. Voici une association citoyenne qui est révoltée contre cette pratique dévastatrice pour la biodiversité. Une coupe à blanc, cela consiste à abattre tous les arbres d'une forêt. Bonjour Pierrette Bidon. Bonjour. Votre association est baptisée « Nos bois pour demain ». Vous êtes à Maisonis, dans la Creuse, petit village au sud de Guéret. Alors quel est le constat de départ
0: Les coupes à blanc se multiplient, Pierrette Oui, euh,
1: l'association
0: s'est créée effectivement en 2022 sur ce constat qui nous inquiète et qui continue largement. Et donc, elle est créée autour de Maisonis, il n'y a pas que Maisonis, les, et des communes autour, pour faire connaître la forêt aussi, pas seulement pour lutter contre les couperas, mais ça en fait partie, faire connaître la forêt à un large public, pour sensibiliser les propriétaires aussi, parce que nous avons affaire à de nombreux petits propriétaires, comme chacun sait, et euh, notre souci est de les sensibiliser à faire une gestion durable et les inciter à se regrouper, par exemple. En fait, nous avons aussi ajouté un élément dans nos statuts, c'est d'acheter des parcelles de forêt pour nous-mêmes les sauvegarder ou pour euh, se confronter à la réalité de la gestion.
1: Il faut préciser que la grosse majorité, hein, 92% des forêts en creuse, sont du domaine privé. Comment expliquez-vous ce phénomène Pourquoi y
0: a-t-il toujours plus de coupes à blanc alors, je pense qu'il y a une pression euh, qui s'accentue sur la forêt. Il y a énormément de, de chaudières biomasse, par exemple, qui utilisent du bois. Les gens cherchent à se chauffer au bois puisqu'on ne doit plus trop utiliser le pétrole, plus, plus le gaz. Donc, ça augmente la pression sur le bois. Du coup, euh, les petits propriétaires qui ont des forêts, des petites parcelles et qui ne savent pas toujours comment les gérer... Euh, cèdent à la pression aussi des exploitants forestiers qui leur offrent euh, bah, la possibilité de couper d'une petite somme, voire d'une grosse somme d'argent. Le problème, en fait, et c'est ce que nous essayons de faire passer comme message, c'est qu'il il faudrait se demander à des experts, à des gens qui connaissent la forêt, pour se faire conseiller... Parce que la plupart des exploitants forestiers ne connaissent pas vraiment la forêt. Ils connaissent le commerce.
1: Le plan de relance aussi est mis en cause hein, par ceux et celles qui s'opposent à ces coupes à blanc. L'idée, c'est de dire que l'État subventionne les coupes d'arbres, mais subventionne aussi quand on en replante. Donc, ça, ça a tendance à, à inciter à cette gestion pas du tout durable des forêts.
0: Oui, bien sûr. Ce système de relance est d'ailleurs pas le bon système parce que, en fait, la plupart des plans, enfin, beaucoup de plans, meurent, ne prennent pas et la plupart du temps, on replante des conifères et du coup, on voit disparaître vraiment notre forêt de feuillus mélangés qui est la belle forêt qui qui représente l'attractivité de la creuse, euh, les hêtres, les chênes, les bouleaux, enfin un mélange de variétés, d'espèces qui sont aussi la richesse de la biodiversité, etc., qui préservent les sols, qui limitent les fortes chaleurs, enfin qui ont beaucoup, beaucoup d'attraits de, et d'effets positifs. Et effectivement, le plan de relance incite à faire couper, on le, on le constate là depuis 2-3 ans, alors que vraiment, faire, ce que nous prêchons, c'est faire des éclaircies pour faire émerger des plans qui seront beaucoup plus résistants au changement climatique. Euh, les arbres ont un capital génétique, ils ont une faculté d'adaptation et c'est à eux qu'il faut faire confiance plutôt qu'à l'homme euh, qui essaie de remplacer des choses qu'il ne sait pas remplacer.
1: Ce que vous appelez des éclaircies, ce sont des coupes éparses. Hein. On coupe certains arbres et on en laisse Alors, la majorité, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Ça, c'est quand même un travail très complexe qui demande euh, l'intervention d'experts forestiers, enfin de gens qui connaissent vraiment la forêt, qui, qui savent quel arbre choisir L'idée, c'est aussi de faire des arbres de qualité et non pas de tout couper pour faire du hachis euh, de bois et pour faire des pelés. Parce qu'en en fait, euh, la valeur des arbres, c'est sur le long terme. Les arbres, ils mettent longtemps à pousser, à prendre de la valeur. Et l'expert le, forestier sait choisir quelle chaîne on va garder, quel être on va garder, etc. Le, le gros problème des coupes par rapport au changement climatique, c'est qu'on déstocke du CO2. Le CO2, il est stocké dans les arbres, mais il est stocké aussi dans le sol. On met des sols à nu qui vont s'appauvrir, qui vont plus garder, enfin, qui vont raviner, qui vont plus garder l'eau. Enfin, c'est une vraie catastrophe quand même.
1: Le modèle voilà. durable de sylviculture que vous défendez, est-il moins rentable, Pierrette
0: Moi, je dirais non, parce que sur le long terme, alors voilà, toujours le problème, c'est on est dans un système industriel qui veut vite du profit et vite des bois à couper mais c'est pas comme ça la forêt ça met longtemps si on sait attendre si on sait garder sa forêt on peut reprélever du bois régulièrement donc avoir un revenu et ne pas perdre son capital forestier enfin là je parle en tant que du point de vue du propriétaire forestier le propriétaire qui fait couper tous ses bois d'un coup ben il a plus rien il n'est même pas sûr, actuellement, de pouvoir faire repousser quelque chose, parce que enfin, voilà, le changement climatique fait que ça devient difficile.
1: Alors, vous le disiez, hein, votre association va à la rencontre des propriétaires forestiers pour essayer de les convaincre. Vous organisez aussi des conférences, des sorties pédagogiques en forêt, et vous avez le projet d'acheter des parcelles de forêt pour les préserver de ces coupes rases. Est-ce que vous avez commencé à prospecter déjà, à acheter même des, des terrains
0: alors, on n'a pas encore acheté. On a commencé euh, simplement, enfin, notre association est quand même jeune, hein, date de début 2022. Bon, on a quelques petites idées quand même et on a des offres.
1: Et je précise qu'une cagnotte est en ligne pour acheter des forêts et donc les préserver des coupes. On trouvera un lien, bien sûr, à la page des carnets de campagne. Nos bois pour demain, c'est le nom de cette association creusoise. Merci beaucoup, et Bidon.
0: Je vous en prie. Et bonne journée. à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. France Inter. Carnet de campagne.
1: Voici une toute jeune entreprise creusoise qui est forcément incontournable puisque nous avons reçu plusieurs mails pour nous en parler. Les auditeurs et auditrices des carnets dans la Creuse sont fiers apparemment de cette initiative baptisée Cocasse et Locasse. Une entreprise basée à Saint-Laurent qui produit des biscuits salés et sucrés à partir de drèches. La drèche, c'est le déchet des brasseries, ce qu'il reste des céréales après la fabrication de la bière. Bonjour Frédéric Lechat. Bonjour Dorothée Bienvenue dans les carnets, vous êtes la cofondatrice de Cocasse Coca et Locasse. Pourquoi ce nom Dites-moi, Cocasse et Euh
2: Parce qu'on a une double activité, on fait de la biscuitrice de Drèche, mais on est aussi torréfactrice de café. Donc on voulait un double nom et quelque chose d'un petit peu original. Et voilà, et on a eu une fulgurance sur ce nom. Vous êtes bavarde, oui, peut-être Oui, alors voilà, on est bavarde. Alors, locasse, oui, parce qu'on est bavarde. Et puis cocasse, parce que notre biscuiterie est un petit peu originale.
1: Comment est née cette envie de récupérer et de valoriser la drèche, Frédéric
2: alors en fait, c'est à la faveur d'une reconversion avec Cyrielle, donc euh, mon associée. Euh, on savait qu'on voulait partir dans l'artisanat de bouche. Et en fait, à la faveur d'un apéro chez des brasseurs, on a découvert cette drèche et on s'est pris de, de passion pour ce reliquat qui était un déchet. Et du coup, on s'est dit, bah non, il faut qu'on absolument qu'on recycle ces céréales. Et on a fait plein de tests et on a créé une biscuiterie.
1: À quoi ça ressemble, la drèche
2: alors en fait c'est du malt donc généralement c'est de l'orge et du blé, parfois un petit peu d'avoine et nous on les récupère à la sortie de la phase de l'empattage, c'est-à-dire elles sont mouillées en fait, les brasseurs plongent ces céréales dans un grand bassin d'eau bouillonnante pour en extraire les sucres et en fait donc nous quand on les récupère elles sont mouillées, chaudes et elles sont juste dépourvues du sucre. Mais elles ont encore toutes leurs valeurs nutritionnelles, énergétiques et toutes les fibres. Et il n'y a pas d'alcool dedans, ça va mieux en le disant. Ah non, pas du tout. En fait, avec cette eau sucrée, euh, les, les brasseurs font ce qu'on appelle le mou de bière. Et après arrive la fermentation, les saveurs, le houblon. Mais nous, au moment où on les récupère, ce sont juste des céréales mouillées dépourvues de sucre. Donc on, on travaille avec différentes brasseries, euh, la brasserie des Montguerret, euh, la 23, les Malculotés. culottées. On travaille aussi avec des brasseries hors département. Et euh, les, les micro-brasseurs sont très vigilants sur le sourcing de leur malt, donc certains euh, le produisent, ou euh, sinon c'est des céréales bio la majorité du temps.
1: Et quel goût ont-ils ces biscuits C'est toujours compliqué hein, de mettre des mots sur un goût, mais comment vous pourriez parler de, de vos recettes
2: Alors ce sont des biscuits euh, craquants, mmh. euh, voilà. ils ont la particularité de n'avoir ni œufs ni produits laitiers, le seul euh, ingrédient animal qu'on utilise c'est le miel. Et en fait, euh, on a des biscuits nature qui, là, ont vraiment le goût du céréal. Et puis après, on adjoint des saveurs comme l'oignon, le poivre. Et en fait, qu'on a essayé de créer dans nos recettes, c'est des biscuits qui, dès le début, sont très croustillants, ont vraiment la mâche et le goût du céréal. Et les saveurs viennent après. Elles finissent la, la, la fin de bouche, en fait.
1: La drèche peut aussi devenir de la vaisselle, je crois
2: oui, alors nous en fait on a développé un nouveau concept, c'est-à-dire que notre entreprise propose aussi une prestation traiteur et on propose des, des buffets pratiquement zéro vaisselle, c'est-à-dire qu'on on propose des, des buffets où on réalise les assiettes, les bols, les touillettes à café et tous les supports sont mangeables, ce qui permet ben, d'éviter de consommer encore euh, du plastique ou euh, du papier.
1: Donc si tu as encore faim, tu manges ton assiette Exactement ben pourquoi pas et Ça a le même goût que les biscuits, du coup, le, le, la vaisselle ouais. en, en
2: dresh Oui, oui ça, a le, ça a le même goût. On les fait juste un petit peu plus épais pour que ça puisse bien contenir euh, ben les, euh, si c'est détartinable ou voilà, pour que ça ne se mouille pas, mais tout est mangeable. Donc
1: j'aime bien le concept. D'abord, on mange le pâté et quand le pâté est terminé, on attaque l'assiette. Exactement, voilà. Et puis vous le disiez, vous vendez aussi du café chez Coca et Locas. Est-ce que c'est un produit local, ça, le café Je ne crois pas.
2: Non, mais on dit toujours qu'on fait du circuit court international. En fait, on, on travaille avec des sourceurs qui ont toujours été sur les coopératives ou les fermes où on achète le café, ce qui nous permet de garantir les droits humains, écologiques et économiques. En fait, nous on ne fait que du café spécialité, c'est-à-dire des cafés d'ombrage qui grandissent à l'ombre de leur environnement naturel. Et donc, il n'y a qu'un sourceur entre nous et, et la ferme et on achète sur des territoires qui ont vraiment besoin de pouvoir vendre cette matière première pour pouvoir vivre. Et on a vraiment à cœur de faire découvrir euh, au Creusois des cafés euh, très spéciaux avec différents arômes, avec différentes euh, intensités. Par exemple, en ce moment, on en a un du Myanmar de l'ex-Birmanie, un café de jungle qui est tout à fait exceptionnel.
1: Vous le disiez, Frédéric, c'est une reconversion hein, pour vous, cette euh, entreprise. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans le geste de la torréfaction
2: Alors déjà, nous, on a du plaisir à recevoir euh, les grains, les grains verts, de les sentir, euh, de voir les aspects. Il y en a qui sont plus gros, d'autres plus petits. Et puis nous, on torréfie old school, c'est-à-dire qu'on a un vieux torréfacteur et on torréfie à l'oreille, à la vue et, euh, et à l'odeur. Voilà, et donc bah, c'est la transformation de ce café, nous on fait des torréfactions, ce qu'on appelle robe de moine, qui, qui sont assez claires, on brûle pas notre café justement pour pouvoir respecter euh, leurs différents arômes, leur, leur identité vraiment qui sont marquées, il faut être très vigilant, c'est un, un vrai travail d'artisanat.
1: J'aime beaucoup les jargons professionnels en, en général, j'ai repéré de jolies choses là, vous, vous torréfiez à l'oreille du café robe de moine, c'est très ouais. joliment dit <rire> Ça ressemble à quoi, la torréfaction Ça se passe comment, précisément
2: euh, Alors, en fait, on, on fait monter un torréfacteur qui ressemble un peu à, comme à un tambour de, de machine, en fait. Et on le fait monter à la température à laquelle on veut commencer notre torréfaction. Et après, il y a tout un processus chimique avec une, une captation de la chaleur et une restitution. Et en fait, on va avoir un, un crack, ce qu'on appelle le first crack. C'est le premier grain de café qui, qui craque, un petit peu comme du popcorn. Et à partir de ce, ce <rire> moment-là, c'est nous Là, les artisans qui allons choisir jusqu'où on va emmener notre tarification. Ah, C'est là que l'oreille est ce
1: importante, effectivement.
2: Exactement, non. ouais.
1: Vous faisiez quoi avant dans la
2: vie Alors moi, j'étais, je travaillais dans l'action sociale et l'éducation populaire, et Cyrielle était euh, professeur des écoles. Pas de regret quant à la reconversion Tout va bien Alors aucun regret, mais vraiment aucun. On est arrivé au bout de nos carrières. On voulait pas partir aigri. Et euh, ce qu'on dit beaucoup maintenant, c'est qu'on a beaucoup de nuits blanches, mais plus une seule boule au ventre.
1: Ça, c'est à cause du café. Hein.
2: <rire> c'est ça. Mais il y, y a beaucoup de mythes hein, autour du café.
1: Comment Faut ça Ça empêche de dormir, c'est un mythe ça Non.
2: Non, il hein, y a d'autres <rire> choses qui empêchent de dormir. <rire>
1: c'est possible. Cocasse et Locasse, c'est le nom de cette belle entreprise à Saint-Laurent, tout près de Guéret, dans la Creuse. Merci beaucoup Frédéric chat Merci Dorothée, c'était un vrai plaisir. Bonne journée et très bonne fin d'année à vous. Merci, à vous aussi, au revoir, à bientôt.